0: Agora,
1: Olá, queridos ouvintes! Olá, meus queridos amigos e amigas! Vamos lá dar início a mais uns recadinhos para vocês, sim, com todo carinho, a vocês, nossos queridos ouvintes do I Agora Cash. Eu sou Maísa Costa e estou hoje com a minha fiel escudeira Laícia Farias. É isso aí. E aí, Laícia? Conta aí as, as novidades, as boas novas.
2: Oi, 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 ouvintes. Oi, maisinha! Hoje eu estou aqui para... Compartilhar, não é isso? Os comentários dos nossos ouvintes, leitores As pessoas que acompanham o nosso trabalho no cast Hoje eu vou falar aqui o comentário da Valéria Helvia Ela comenta sobre o podcast Feminismo e Mulher na Sociedade Então ela diz aqui que gostou muito dos assuntos abordados Principalmente dos exemplos, como o caso da Ellen Pompeu né, com uma série onde o personagem dá o um nome, ela dá o um nome ao personagem e ela ganha menos que o coadjuvante, ou seja, machismo no mundo do entretenimento. Também sobre o mesmo podcast tem um comentário da Tatiane Oliveira. Ela diz: seguinte comentário: assuntos de extrema importância e conduzidos de forma brilhante. Parabéns a todas. Um beijo, Tatiane, um beijo, Valéria. E obrigada aí pelo retorno. Nós temos também aqui um comentário sobre o texto do Jonathan Freitas, Ladrão de Memórias, que foi um conto, muito legal esse conto. E esse comentário é da Ana Cláudia Nunes e ela fala, faz o seguinte comentário. Mas, gente, esse conto, se esse conto transformasse numa narrativa mais extensa, seria bem instigante. Tá aí, gostei. Então, um beijo, Ana Cláudia. Continue acompanhando aí. Os contos, aliás, todo o elenco do agora IagoraCache arrasando nos contos, né? O Jonathan cada vez melhor, o Max, os contos também do Vitor, né? Do Vitor Moraes e os contos do Pedro Fontinelli. Então, assim, estão muito
1: legais é isso aí, muito bom esses comentários, hein Laísia? nos deixa bastante orgulhosa ter um feedback muito maravilhoso dos nossos ouvintes, dos nossos leitores eu quero agradecer aos nossos padrinhos, sim, não podemos deixar de, de, não canso na verdade, de agradecer aos nossos padrinhos, o Mário Girão da Megiótica, se você quer armações exclusivas super atenadas na moda com a melhor resolução de lentes Megiótica é a sua solução é isso aí. Parabenizar também ao, ao Klaus, ao nosso querido amigo das nossas conversas por aí afora. E gostaria também de começar aqui... Também indicação de filmes, Laísa... É isso mesmo... A galera aí gosta muito de ouvir nossas sugestões... Então vamos começar aqui no nosso recadinho... As indicações de filmes... Eu tenho os filmes maravilhosos aqui para indicar... Qual que você poderia indicar primeiro aí... Me conta aí dos, dos, dos seus favoritos aí... Que você assistiu recentemente... Conta aí para nós, para a galera... Para a gente estar tá sabendo...
2: Ah, eu ando lá de tudo um pouco... Mas hoje eu vou, já que você tocou nesse assunto, eu vou dar uma dica para quem gosta. E para quem não gosta também, para quem tem curiosidade de curtir um documentário. Tem um documentário que está disponível na Netflix, ele é de 2019. E o documentário é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Ele é, de, é do cineasta Marcelo Gomes. É bem interessante, se passa no Nordeste, né, na cidade de Toritama. Pernambuco, então assim, é um documentário bem, bem interessante, bem legal, não é cansativo, certo? E sempre que se trata do Nordeste, tem aquela coisa engraçada, uma leveza, aquela coisa simples, mas é mu tem muita sabedoria, muita coisa a ser observada nesse documentário, então eu estou indicando ele para você aí que está na quarentena e no isolamento, né, sem ter assim Quer assistir um documentário legal? Assiste esse que é bem bacana mesmo. O nome é Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar. Muito
1: legal, gente. Muito bom. Já estou aqui com vontade de assistir. Eu tenho uns filmes aqui, dois na verdade. O primeiro é Milagres na Cela 7. É um filme turco. Tá? de 2019 é, a, é, se passa na Turquia pelo ambiente acredito que seja uma cidade do interior é, ela é ambientada nos anos 1980 e fala de um jovem rapaz que ele sofre de, um, de uma deficiência mental e ele, ele tem uma filha mora com a avó e aí ele acaba se envolvendo pagando um crime que não cometeu né, uma injustiça na verdade e aí os enrolar da história, como ele vai ser preso, é, ele vai ficar numa cela onde tem outros homens que têm suas penas, estão ali pagando as suas penas, é, eles acabam trocando muitas histórias e muitos, muitos aprendizados entre eles. Então, acredito que mostra um lado da sensibilidade masculina, dessa coisa bonita da, do amor de pai e filha. Então, é um filme muito, muito interessante, muito achei muito grandioso. Então, são muitas reflexões depois, após o filme que nós podemos obter. O outro filme é O Limite da Traição um filme fodástico, perdoe o termo, mas é um filme muito bom, eu adorei bastante trata-se de um de traições, de amizades, de relações é, homem-mulher. Então é uma senhora de meia idade em que ela conhece um jovem rapaz. Em que ela, ele ao desenrolar da história, ele acaba furtando-a e passando a perna. E ela acaba sofrendo muito porque prejudica a sua imagem. E no final descobre-se tudo, o, todo o paradeiro assim, do que a gente nem imaginava, né? Então é um filme muito bom. Eu, é, é, está na Netflix, inclusive, os dois filmes que eu estou indicando estão na Netflix. Então assistam esse final de semana que é muito, muito bom. Esses filmes eu adoro. Adorei. Então, eu acredito que é, esses filmes, eu gosto muito de filmes que fazem me, me fazem refletir sabe, sobre muitas coisas. Então, esses filmes são fantásticos. Então, eu gostaria de dar uma ressalva aqui de um próximo filme que também gostei bastante: Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Um drama sensacional com Jim Kelly e, e a Kate Winslet e que trata as emoções de uma vida de um casal. Então, eles iniciam um o filme do que eles fizeram, e aí a gente vai entender todo o começo do filme no fim do filme, obviamente. Então, é, são interligações que você tem que prestar bastante atenção no filme, senão você perde ali alguns detalhes e você acaba não entendendo nada. É um filme de que puxa a sua atenção, puxa o seu sua máquina cerebral para ali trabalhar, para entender um pouquinho. É um filme muito poético, um filme muito lindo. E eu acredito que vai deixar muitas pessoas impactadas. E é isso, as minhas indicações. E aí, Laís, mais alguma novidade?
2: Ah, Maísa, só agradecer mesmo, né? Agradecer a todos que continuam aí é, curtindo os nossos trabalhos, não é? A equipe do Cast não para, pelo contrário, acho que dobrou, não é, o trabalho aí. Esse período de quarentena, do combate à Covid-19. É, dizer para vocês continuarem seguindo a gente, vendo nossas postagens no Instagram, no Facebook, visita o nosso site, lá está tudo separadinho, as colunas, está bem legal. E os podcasts também interessantíssimos. Então, assim, agradecer a todos mesmo. Não é dizer, continue, mande, mande comentário, mande sugestões, dicas, não é? Críticas. A gente tá aqui para isso, tá bom? E vamos ficar agora com mais um episódio de podcast. Esse é bem diferente, é um momento descontra... Des, é, descontraído, né, da equipe. Tá bem bacana, gente. Um beijo e curtam aí esse podcast. <música>
3: A versão brasileira é a tem
4: muito bem que sejam ótimos estamos ouvidos queridos amigos Estamos começando mais agora cast hoje nós vamos falar sobre zoeiras bicos, férias e vamos nos apresentando aí comigo estão eles se apresenta Damásio Neto
3: eu, Damásio Neto, o mais aleatório. Hum...
4: Márcio Calangunete. Sim. E galera, beleza? Depois da meia-noite, a tendência é amanhecer.
0: <risos> Max Castro! O que, em tempos de corona, parece que tem um mendigo dentro de si. Tem uma minha fome é infindável, cara. <risos>
4: e também ela, por último e não menos importante, Bela A incrível! A inteligente! A sensível, Laícia
2: Jones Farias! Olá, o sensível é por sua conta! <risos> Oi, Laícia Farias aqui! Quase uma coluna e agora cast! <risos>
4: Gente, vamos falar sobre férias e seus micos hoje. Vamos à nossa pergunta. É qual a lembrança mais antiga de férias escolares que vocês têm, os participantes? Fala um pouquinho da sua infância, galera.
2: Ei, a minha infância, gente, se eu for falar negócio de viagem, vai ter bebida alcoólica no meio. Mas, calma, não, não era eu. Eu... Eu. Infante com
3: alcoólica, conversa
2: Calma, gente. Meu papai. Isso expl explica
0: um monte de coisas. Isso explica um monte de coisas.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tinha, eu tinha 14 anos. Acho que eu tinha 14 anos, o papai tinha um, um Fusca e o nome dele era Herbert.
0: Aí o Fusca não era. O, dele... Não era o Herber, não era o Herbe, né? Era o Herbert.
2: Olha, você correu com o coração hoje, Herbie. Mas se você continuar, pode ser o seu fim. É, verceiro é que ele colocou. Minha mãe colocou o nome.
4: E esse Fusca fazia dublagem com o Richard.
2: Não sei, eu só sei que o pai não dirigia. Justamente porque ele bebe. Então, quem dirigia era um rapaz que ele pagava, que ele era fanho. Hã? Então era um sofrimento. E a gente foi para Sobral. Ele é umas três horas, né? De carro. Ah, quero, Pedro. Só que a gente. Essa viagem durou sete horas. Sete horas de viagem. Sobral para cá. Não, ah, você é.
3: puxar Não, é, a você é tá que é expulso puxar as 220.
2: É nisso que eu tô, tô dando o exemplo. Mais ou menos, umas quatro horas, sem parar, é quatro horas. E aí eu sei que essa viagem durou umas sete horas de viagem. Porque foi só eu. Um tio bêbado atrás comigo no carro. É hoje que eu chego amanhã em casa. Muito é, muito,
3: é cachaceiro, mano.
2: Cachaceiro é quem fabrica cachaça, eu sou
3: consumidor.
2: Começou a, as paradas em cada localidade, meu pai tomou uma. Chegava lá, ele, ai, ah", aí oferecia bebida para todo mundo. Muito, muito vida louca, ele é. Mas do bem. Aí assim, <risos> quando a gente estava no meio do caminho, Aí o Fusca deu o Então Na cidade começou a sair fumaça. A fumaça debaixo do banco e eu gritando. Feito louco, para, 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 para. E eu sei que a gente parou. E aí foi mais de duas horas para consertar isso aí. Depois a gente saiu. Entrou uma abelha. dentro do carro. Mais grito. Mais duas Vamos parar. Mais uma parada. Quando chegou na outra cidade e detalhe, eu tinha uma fita cassete é o novo, uma fita cassete da Adriana Calcanhou então, eu era metida ah,
3: sexual,
2: adolescente intelectual
4: até Sim, hoje você ainda, você ainda é metida adolescente intelectual
2: pois é e ainda tinha a música da Babalu né enfim, uhum. eu sei que o meu pai pegou essa vida e ficou ouvindo a mesma música, a viagem dele ele parava, volta, 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 volta aí o de dele voltava muito então foi a, a viagem inteira essa comédia parando na cidade hospedando prego abelhas a mesma música da Diana Calcanhoto <risos> tocando e ele e outra detalhe ele gritando com o povo na estrada e eu, para, para, e ele gritava, tomava a mão com o assim, hum, hum. até que, em belo dia, outra vez, outra viagem por o sete, ai, meu Deus, me tudo. de novo, Sobral Fortaleza, quando é anoitecendo, não, Sobral não, Santana do Acaraú, quando foi anoitecendo, vai, vai, o deu prego de novo na estrada. E aí, não tinha, só uma casinha com alpeno. Eu do mato, a gente foi pedir, pedir guarita, né, pessoal dessa casa. Só um instante, Laís.
0: De... Só um instante, Laís. Cara, parece, sabe o quê? Parece assim, um, 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 um dos inícios do, do, de, de algum filme do Stephen King, ou então, do, é, parece assim, o Massacre da Serra Elétrica, alguém vai sair de dentro gente, da... casa da... a
4: sensação, Marcos. Pô, <risos>
2: meu cara, era sabe aquele meio de estrada assim que tem luz, pois é deu prego, foi na, na, nessa hora ainda mais que ainda que eu avistei essa casa em Valpente aí a gente foi pra lá, quando foi, era uma família acolheu a gente deixou a gente lá mas,
0: mas não era uma família canibal não, né
2: não, e tinha um gatinho que tinha que se enfim, não vou entrar nesse detalhe mas foi também assim o sofrimento que a gente saiu de, de lá no outro dia e a peça nossa, eu pensei vez, que, tu ia,
0: que eu pensei eu pensei que eu ia começar a fazer um conto aí de, de terror é, nordestino porque <risos> de repente mas, a família aí
2: tá medo gente eu contando assim vocês imagina na época nós tudo meio no escuro aquele brilho né o aqui no final mas pensa num cansaço. Mas...
0: rapaz é o seguinte eu, eu... Como eu havia falado pra vocês, eu, eu não. Eu não, nunca tirei férias, né? Assim, eu acho que uma vez, uma vez, assim, a, a, na última era glacial, assim, tinha mamute ainda. Eu fui pra casa de uma tia minha, que morava no Bom Jardim, e foi muito esquisito, porque quando você. Geralmente quando você é, vai pra casa de uma tia, passar assim muitos, muitos dias, né? Aí você fica. Você, você tá inserido em um, em um outro universo, com outros horários, né? É, é, é muito, muito estranho. Aí, assim, a alimentação é diferente, né? Vou falar como um bom nordestino, o tempero é diferente. É, é, há todo um clima. É, tudo, é, é um outro universo. Por mais que seja na mesma cidade, às vezes é, 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 é um, um parente. Mas o fato de, de ser parente parece que deixa tudo mais, mais estranho, mais esquisito. Sempre tem uma prima, uma prima bonita, né? Que você se apaixona e sofre.
4: Puxa,
1: só eu e a Paty? Será que isso é um?
0: É, é incrível. É sempre tem um, um primo fortão que no meu primo, né? No caso, ele era bem é, grande e forte e ainda lutava karatê para completar. Aí
4: você deixou de se apaixonar
0: pela prima para se apaixonar pelo primo, foi isso? Não, eu deixei. Eu deixei de, de, de Ai, me apaixonar. Eu deixei só de me apaixonar pela prima, como também fiquei com medo o tempo todo, né? <risos> um primo forte. Aí assim. Agora, agora sim, sabe lá? Um abraço a todos se estiverem me ouvindo, né? Vai que, que me descobrem e começam a ouvir isso. Ou um dia escutam. Né? Seja lá de que jeito for, mas assim, né? Um abraço a todos. E, e eles eram todos veganos, né? Não comiam carne. <risos> Era arroz, feijão, arroz, feijão, e no outro dia era diferente, era feijão com arroz. Aí lá na casa da minha tia, era muito estranho, porque assim, né, você tem que ter que... Foi umas férias, tipo, uma, um, umas férias prisão, né, em algum planeta distante, onde você tinha que esperar todo mundo acordar, e você fica se perguntando, será que esse pessoal não toma café da manhã, não? Você já, naquela iracema, né, de, de 8 horas da manhã, criança, né, criança, e o pessoal querendo o pessoal dormindo e você, pô, será que o pessoal não vai levantar pra comprar esse diabo desse pão, não? E na hora do almoço, sabe, era tarde, era tipo uma hora da tarde, né? Eu era criança, né, e tinha que comer num horário antes disso. E aí tinha lá tinha uma colônia de férias, sabe, onde todo mundo era muito, muito assustador, sabe? Você pequeno e, e, e fraco, né? Já tá num ambiente que não é o seu. Ainda mais tem umas crianças assustadoras do Bom Jardim, né? Que é um lugar pacífico que a gente sabe, né? É tipo você sair da, da zona habitável e tipo para aquele deserto do Mad Max, show de, de criaturas assim que que podem te perseguir e te amarrar em correntes e sair te puxando, né? Então assim, é, é, foi, foi, muito, foi muito, foi muito, assustador, foi meio traumatizante. Depois disso, eu, eu, eu férias para mim tinha outra conotação. A palavra férias tinha uma outra conotação. Significava fome, privação, medo, uma paixão Sempre acompanhada de um, de um Brutamontes. E depois disso, eu, não, eu, eu acho que, que se eu tive outras férias, eu bloqueei na minha mente, né? Depois disso. Então, eu não gosto muito de falar da minha infância, nem né, de férias, nem né, de várias coisas, pra, que pra muita gente é boa, mas para mim sempre foi muito traumático, né? Eu acho que agora eu tô melhor. Pelo menos o medo agora diminuiu bastante, né? É, esses, desses medos aí, né? É, medo de, do desconhecido e tal. Melhorou muito. Então, então a, a não... minha
2: senhor não, Max, carnaval, assim, essas casas Car... de praia, essas coisas que faltavam.
0: Não, mas eu já, não, mas eu já tava adulto, né, já tava adulto, Na criança mesmo, era só, mas foi, foi traumas mesmo, né, um pai que bebia, mas não era legal como o seu, né, não, é, não, era, aquele, não era aquele pai que parecia com, com, com o Joey Banana, né, do, do filme lá de, que, que nós gostamos dos anos 80, né, não era aquele cara grandão, gordo, que bebia cerveja, era divertido, era um cara bonequeiro mesmo, né então a minha infância foi meio traumática né? até que, que bloqueei muita coisa, mas eu, eu não quero baixar tanto assim, ficar um conteúdo tão down, então eu vou passar logo aqui pro Damásio, né, que <risos> agora vamos do inferno, vamos do inferno não, para vamos o céu
2: é, mas o passar... pai também aprontou, viu, meu pai aprontava também, viu a gente ele... foi pra praia e ele queria atravessar, a gente era tudo criança né Aí nesse dia ele tava bonzão também, né? Pegou logo, parou logo o carrinho de picolé, comprou, foi o carrinho logo pra todo mundo, lá na barra. É! Aí eu sei que teve uma hora que a bebida subiu e ele tava querendo ela atravessar a barra nada. E a gente tudo gritando, ele vai morrer, ele vai morrer. <risos> então, pra Mas
0: é não. Mas aí, vai o teu tá pai. Eu imagino teu pai, sabe que que? É aquele Banana de Ouro do, 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 do filme lá, né, da sessão da tarde, bem grandão, bonachão, boa gente, que bebe cerveja, fazia churrasco e cortava a carne com qualquer faca, limpava a gordura na, na bermuda. No mas,
4: calção,
0: é. Né, é, <risos> no calção, né? E acendia o cigarro no, no, é, na brasa do, do, do churrasco. O meu não era assim, o meu era bem mais, bem mais punk mesmo. E bonequeiro, né? E bonequeiro. Então, assim, vamos pa passar logo para... Passa para o Damásio aí, pro o Márcio é, agora. é, porque o Damásio tem cara que teve uma infância, né? É, desculpa, Damásio, mas uma, uma infância bem confortável, leite com pera mesmo. Leite com, leite pera, com pera, Você não você, você, você é leite com pera, não. Mas <risos> parece que foi.
3: <risos> Fala aí, como rapaz, é que foi. Rapaz, foi. <risos> Até os meus 14 anos, meu amigo, era de trocar de dentro de casa assistir do Jasper e Não tudo bem Rapaz aí Caraca. quando eu, eu, eu fui morar no interior dos anos 80, no final dos anos 80 lá no interiorzinho de Barbacena né? Lá no interiorzinho daqui do Ceará eu posso fazer uma posso fazer uma piada rápida
0: Márcio manda mas, mas tu não se assustou Papai o que é isso que mostra esse meu
3: filho aqui é uma galinha não aconteceu isso não né Rapaz, a foi praticamente isso, foi, foi desse jeito, foi quando eu comecei a viver, meu amigo, foi praticamente fugir de, fugir de Fortaleza pro interior, porque meu pai começou a ter é, muita violência, no, no bairro que a gente vinha, minha mãe foi, foi assaltada na porta de casa, aí meu pai, não, vamos morar no interior, vamos embora pro interior. Aí foi quando eu comecei a saber o que é gente né? Porque até então eu morava trancado dentro de casa Meu pai Meu pai, meu filho único, né Sempre trancado dentro de casa e tal Com medo do, do filho se desviar Aí quando eu fui pro interior, ele ficou aqui E a gente foi pra lá Aí o negócio pra mim descambou lá. Aí foi quando eu comecei a, a conhecer As coisas boas da vida, que era beber Cair e levantar, né Naquela época ali era, era boa a gente, a gente ia para as farras, aí a gente sabia o que é que o, o, os amigos comiam quando começavam a beber, né? Porque quando bebia, botava tudo para fora. Aí a gente sabia o que é, qual é que tinha sido o jantar daquele dia, né? Ah, que nojo! Aí assim, assim aí. tu se tornou esse cara super descolado. É, isso aí.
0: E hoje em dia, <risos> e hoje em dia eu vim para cá também. usando os <risos>
3: Rapaz, era, era um bonecozinho até bom, rapaz. E eu A querendo que vez... imaginar
2: o Damásio, o Damásio aí nessa vida louca. Não, imaginando o Damásio lá em Barroquinha. Era o
4: Damásio Barroquinha? Morreu. Morreu numa moto com uma jaqueta de couro, tipo James Dean, com cabelo ainda. E tu, cabelo... e tu,
3: e tu, e tu, e te... tu <risos> já me viu isso daí? Veio alguma foto minha Tá me escrevendo totalmente, cara. Com cabelinho <risos> no gel. <risos> O James Gini Morrinhos. <risos> uma jaquetazinha vermelha, uma NX vermelha, a noite tem Uma jaqueta de couro com o nome atrás. Child é?
0: Wild, É, é Criança selvagem. É isso aí. Quase isso. Nascido quase para isso. ser selvagem, é? Quase <risos> isso. Foi quando tu entrou em um, em, um, em, um, em um motoclube e foi muito doido durante um tempo, tá certo. Entendemos. Uhum. Por aí.
5: Aí, na minha adolescência, a gente viajou para uma casa de praia na Taíba. É, aí a gente procurava essa casa, procurava, procurava e não encontrava. Nem a pau. Quando foi, de repente, eu e o, e o, e o, e o cunhado da, da, da. Isso já, já, já namorava com, com, com a minha esposa. A gente foi atrás de saber onde era essa casa, vamos, foi até a praia. E tinha uma casa do lado lá que o muro é, ia bem mais avançado, né? Eu, e voltamos. Quando a gente tava no meio da na beira da estrada, não tinha ninguém. Aí vinha dois caras lá longe. Aí, de repente, esses caras aparecem e falam assim, Ai, a gente sabe onde é essa casa aí que vocês estão procurando. A gente trabalha lá, de caseiro. Aí a gente ficou olhando assim, meu irmão, esses bichos estão comigo, é? esses bichos vão acabar assaltando todo mundo aqui. Quando a gente foi saber, eles levaram a gente pra lá, né? Quando a gente foi saber, a casa era do lado do muro grande onde a gente tinha visto, só que a gente não via porque o muro praticamente tapava a outra casa. E daí que a casa não tinha não tinha fechadura nas portas, não tinha nada. E a gente morrendo de medo, dormindo tudo com, com, com os espetos do foi lado tá, da... da...
2: Foi tapiado. Tá foi
5: tapiado. Aí a gente via eles conversando, os caras passaram a noite todo dia conversando. Conversando e bebendo, eles não estavam nem aí pra gente, eles estavam conversando e bebendo. Mas a gente morrendo de medo, porque a gente tava achando que esses caras iam matar a gente, esquartejar a gente. <risos> e todo mundo dormia com os espetos do lado. Qualquer barulhinho que fosse, porque as, como tá, dizendo, as portas não tinham não tinha fechadura nem nada, a gente dormindo tudo com, com, com a cama encostada nas portas e os espetos do lado morrendo,
0: meio que esses caras aparecessem. E se tivesse aparecido, os espetos tinham servido pra vocês mesmo, né? <risos>
3: <risos> <risos> Por aí.
2: Mas esse negócio de caseiro é sério, né? Eu também participei já de uma casa de praia que... <risos> Lá na hora, eu não fui para dormir, eu fui só passar saúde, tava muito lotada, era de dificuldade que eu trabalhava. E aí, tinha uma moça que tinha um namorado que era dançarino de forró, e ele tava dormindo lá no, na parte das redes, né, armada, e ele tava dormindo. E aí, ela foi a piscina e tava um colega meu lá com ela, e eles começaram a ficar na piscina. Aí, eles pegaram e me chamaram lá na piscina, e se ele pastorei, se ele vim, tu avisa? Se o namorado da menina acordasse se aparecer, você vai ir lá na piscina avisar eles. Aí eu disse assim, eu, olha, não vou garantir, tô curtindo ali, se eu ver, eu, eu só sei que de repente tudo numa boa, eles lá na piscina ficando, e aí o rapaz acorda e já chega de repente lá diretamente na piscina. Pergunta é, lá pela menina... Aí, quando ele chega, ela já tá se agarrando com o outro, eu sei que tem uma briga danada, já pulou na piscina de roupa e tudo, tá até ela baixaria. Mas até hoje, eu tenho certeza que foi o filho do caseiro e foi lá acordar ele e falar. Que o menino era todo tempo só olhando tudo e de repente a assim, senhora apareceu já perguntando pra ela, pra mim, deu pra mim que foi o filho do caseiro. Até hoje, eu tenho isso pra mim.
0: Rapaz, eu posso só falar uma coisa? Posso só ah, falar uma coisa quê? bem... Cara, pra vocês é, verem como eu tenho razão, um fala que foi pra Morrinhos, outro fala que foi, foi pra Paraíba, a outra fala que não foi, só lugar legal, cara o meu lugar, Bom Jardim <risos> entendeu? Então, é, então eu tenho razão cara. eu tenho, é, é óbvio que eu tenho razão, né? ok ah, então, gente aí é, tipo, é, é tipo, né, um, um vai pra Califórnia pra onde, ai, não? vai ali pra Tato Mumbé. Pra tá mundo bem. Assim não é o... <risos> é, deixa eu falar mas então... Mas isso aí mas...
5: foi uma vez na vida, né, fi? Uma vez na vida. Isso eu já tava adolescente já. A outra vez que eu tinha viajado tinha sido quando eu tinha uhum. sete anos. Eu também não era de viajar não, acho. Eu era menino reditar no... Assim, não era que nem o, o, o Damas, né? Eu sou o mais novo de cinco irmãos. Eu era de estar no meio da rua mesmo, pisando no, no, no na areia, uhum. tomando banho. No, quando choveu, tava banho no, no, no nos esgotos esse, esse de tipo de, de
4: coisa quebrou um chabota do dedo.
5: Mas rapaz, porque até hoje, até hoje aqui eu ainda tenho a, 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 as cicatrizes de guerra.
4: <risos> mas, e, de, de
5: caçacalango. Vai
4: continuar, continua, continua mas, vai.
5: De, de infância de caçacalango. Bem
0: Eita, de baladeira Sim. é bom. O quê, Alguém sabe ah é criança crianças Crianças assistindo não façam isso, cara. Por favor, é muita curiosidade com os bichinhos. Me arrependo de alguns bichos que matei ele. eu matei. Fico... fiquei arrependido. Alguém conhece Tijubina? O quê, mas... Tijubina? Tijubina,
5: tijubina. é o mascote da minha página, cara.
0: <risos> é uma Tijubina.
2: Tijubina.
0: Não, peraí. Tijubina, sabe o que é? É aqueles calanguinhos. Verdinhos. verdinho, e tava ali uma história até hoje, Muito bom. E vocês brincavam de
2: jogo? Em falar isso, é. Jogo esconde.
0: Então, jogo, jogo, tri... jogo, 31 de janeiro, que é o mesmo tre... é, 3 2 1. É, esconde-esconde.
3: Essas brincadeiras ainda eram de uma época. Rapaz, ah, né? só eu que, sou, que era criança que, que tomava um e pras festas, botava boneco, só eu mesmo. Que tive a infância assim.
5: Criança, mas criança. Pois é. Eu só vim me ajeitar depois de velho. Eu bebi, eu na minha adolescência também Quando eu, 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 a... eu voltei pra ah. Fortaleza. Eu comecei as curtições com 13 anos também. Este eu comecei velho já.
0: É por isso que eu ainda não saí completamente delas, que eu, eu, eu entrei velho. Como, como, você... 13 anos. como vocês, então eu tinha né? Eu vocês, era cara
5: de velho, já entrava na, nas, nas boates com
0: 15 anos de idade. É, eu, eu acho que eu, que eu devo ter visto teu rosto hum. em algum catálogo do, do, do Barra Pesada, alguma coisa assim. Na
5: barra Agora não, mas deve ter visto no, no Barra Pesada não, mas deve ter visto no DVD da Banda Líbanos. É o quê? E aí, né? macho?
3: Pode Olha procurar
5: aí. no DVD, a gravação do DVD no Parque do Vaqueiro da Banda Líbanos, eu apareço
4: nele. Eita!
3: Eita é o nome aparecer Aparece em DVD, não, mas assim, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar num no, 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 no tal de Chitão do Mar. Acho que nem existe mais hoje. Já ouviu falar é Chitão, fecha, do, é Mar. Chitão do Mar? Chitão do Mar. É a É conhecido, é viu? <risos> Pronto, Chitão do Marco é, é, é. Meio de julho era Chitão do Marco. Já, já teve Timbalada Reginaldo Rossi, e Daniela Mercury. já teve Escambau lá. Na minha época de infância lá, cara, é, eu, eu era metido a locutor de rádio lá, né? A gente tinha uma AMzinha lá. E o, o Reginaldo Rossi foi convidado pro Chitão do Marco. E a gente só vivia escutando Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi é. é é Aquelas músicas para no de Mel, Recife, meu, Minha Cidade E assim vai, né? E hoje eu tenho uma galera pra ir pra esse chimpão do Marco E a gente foi dentro de um, de um, um caminhão né? A gente foi de pau de arara Uma rei caminhão Cada qual, cada responsável pior Levando uns porrinhos de cachaça, um pacote de seriguela E a gente ia dentro do caminhão E era uma poeira do caramba Era os carros passando na frente da gente E a gente gritando ii, ii", e a poeira comendo Chegando lá, eu fui logo botando uma hora, porque eu trabalhava na rádio, né? E consegui fazer a gravação do show do, do Reginaldo Rossi. E a minha turma ficou todo mundo no gargarejo, né? Bem na beirada mesmo do show, cara. Todo mundo assim, na alegria doida. A gente via três Reginaldo Rossi, porque a gente já tava pra lá de bêbado, né? E tinha um amigo meu, que ele grudou na grade, que ficava justamente na frente do Reginaldo. O Reginaldo Rossi ficava a meio braço de distância do cara. E começou a cantar a música dele e tal, e ele... Ele tava tão perto do Reginaldo que ele começou a pegar no Reginaldo Rossi. Começou a pegar, a cutucar e o Reginaldo Rossi fazendo que nem tava nem ali, né? E tal e tal e lá para tantas, depois do cara pegar, alisar e tal e já pegava também onde não deveria. Depois de muito tempo é que ele foi, ele foi sentir que tinha alguém pegando nele, rapaz. Não vai pegar aí porque vai acabar cerrando e pega no lugar que não deve. E naquele dia, rapaz foi uma esculambação muito grande, na, na volta, um amigo nosso simplesmente se separou da gente, ninguém viu mais o cara. E a gente procurando o cara, procurando o cara, e nada de encontrar, aí a gente entrou no caminhão e estava capotado dentro do caminhão, ninguém sabe como foi que ele chegou. E ele estava sem relógio, e a gente chegou lá, e ele estava mamado já, não sentia nada, a gente falava com ele, cara, e ele estava desma desmaiado, né? Aí a gente... Cara, vamos fazer o seguinte... Vamos pegar esse restinho de cerveja... Vamos melar nele aqui... Eu acho que não é, não é bom falar não... Pai. Deixa pra lá... Corta corta, 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 corta... Acho que não é bom falar não... É putaria Ai, demais...
2: Começo, termina.
3: É
5: putaria demais... Vou, vou, ah, vou continuar... Qualquer coisa a gente ah, pá, Mesmo que corte da gravação... Agora você vai ter que contar... Despertou
3: a curiosidade... <risos> <risos> Aí o que foi que a gente fez... É, a gente tinha um, um restinho de, de, de cerveja ainda no copo e a gente levantou um pouquinho o um cofrinho do, desse nosso amigo e derramamos um pouquinho de cerveja, né? A, a cerveja já estava quente e ele nada, né? A cerveja, não sei se vocês sabem, a cerveja depois que seca, passa o e seca, ela fica meio pegajosa, né? Você entendeu? Pois é. Aí quando foi lá para as tantas, tanta, já no meio do caminho o cara disse, ei bicho... Já veio isso, cara, tu capotou dentro do caminhão e tal, pô é, e aí, cara, tu não tem medo do pessoal ter feito uma arte aí contigo, não, bicho, sei lá, tu tá capotado assim, com o bumbum pra cima e tal. É verdade,
4: quer dizer, às vezes não.
3: Ele, macho, diz isso não, cara, cadê meu relógio, acordei, deu fé que tava sem relógio, e a gente tinha pegado a carteira dele escondido. Puts, grilas, roubaram meu relógio, roubaram minha carteira, e ainda deu grau e... <risos>
5: Que
3: viagem é essa, velho? <risos> <risos> rapaz, ele no meio caminho, poxa, cara, eu tô sentindo, ó. Se aproveitando da minha, da minha nobreza, ó. E o cara foi.
5: Ele, nem, ele, ele foi, não ele perguntou ele, nem quem foi, não, cara, pra poder, sei lá, mandar flores.
3: Rapaz, ele. Ele, 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 ele deu a reconstituição. Ele, ele, veio, ele viu que roubaram o relógio, realmente o relógio dele roubaram. E a gente pegou a carteira e escondeu guardou a carteira. <risos> Piu pra fazer reconstituição.
2: <risos> e para a completar gente tinha... ele tava de cerveja também, né
3: pois é, ele tava bebaço, né e, e aquele lance, né, de bebo não tem dom, né e a gente tinha ba baixado um pouquinho a calça dele para dar, pra dar o, 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 a cena do crime, né pra, pra simular a cena do crime e quando ele se levantou, que ele viu que tava com as calça baixas, sem carterinho, sem relógio e tava melado justamente onde, onde pega o cofrinho, rapaz, esse cara começou... Cara, eu tô sentindo, ó, eu senti que fizeram comigo, e tá doendo. Ele começou a mentalizar que realmente eu tinha feito, feito mal a, a, ao copo do inocente, né? Ixi,
4: que da essa, meu irmão!
3: Bichinho, desde que eu conheci ele por jeito o bichinho cuidava bem direitinho, não deixava de ninguém mexer, e justamente ele tava crente que tinham tirado um cabaço dele, né? <risos> o rei, a, a, a mola das tinha se, se rompido. E ele dizia: Pô, cara, tô sentindo a dor aqui. Tô sentindo a dor. Meu Deus do céu, ninguém pode falar pra minha noiva. E o cara tava noivo da menina. Hoje em dia ele mora em Brasília, não vou dizer o nome do, da peça, não. Mas, cara, mas foi é, muito engraçado. Ele, ele, ele sabe, ele, ele, sabe ele, ele sabe, ele sabe que foi ele. Aí ele, putz, grila, pelo amor de Deus, não vou dizer pra ela, não. Rapaz, ele passou uns três dias. Olhava pra gente, diga aí, a gente dizia aí, cara, como é que tá aí, tudo beleza? Aí ele dava um contoco pra gente, ou, ou ele ameaçava a gente, aí, pô, mas não, mano, pelo amor de Deus, não vamos dizer pra ela, não, tá doido da cara, a né, que vai dizer que, que não, tu não é mais vida, tirar do teu cabate, é, não se preocupe não. É sério, cara, que vocês não contaram pro cara até hoje, não. Até hoje ninguém contou, eu perguntei pros outros amigos meus se, 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 se desmentiram, né, todo mundo veio no mesmo caminhão, foi e voltou no mesmo caminhão. Cara, todo juro de pé junto, que até hoje ninguém contou a história. É, deixa eu contar uma aqui. O, o Max, ele fica
4: falando que só teve lembranças ruins, traumatizantes, etc, né? Parece um Naruto falando da infância dele. Mas é, é, me lembro, viu, Max? A gente era adolescente e nós fazíamos parte de uma, de uma igreja, né? De uma religião. E o pessoal organizava umas viagens, tipo piquenique. Nós fomos para uma aí na Praia de Batoque, Cascavel. E o Max foi, se divertiu bastante, era apaixonado por uma menina. Como é que era o nome da menina, Max? Bem magrinha? Era bichinha, era... Era
3: menina mesmo?
4: Era, era, era menina mesmo.
3: Cara, <risos> era, era não, a Rosiane. A Ros aparecia. Rosiane, cara.
4: Roseanne oh, assim, parece que eu usava bichinha pra poder virar tripla. então magrinha bichinha. Gente, boa. E o Max também não era tão gordo, né? Era, era a finura de um para -pau. E, aí, e aí, cara? Esse aqui pra caramba, né? Esse dia. Esse dia de praia aí. Fala aí, Marx. Lembras disso? Tu te lembras, Raimundo?
0: Não, cara, mas aí é que tá A gente já era já, é, praticamente o que? A cara. Não entro no, no, em tese não entraria também no, no assunto base aqui que era a infância, né? Mas assim, ah, o meu passei.
2: eu vou perceber que não tem mais critério. Aqui é com. Aproveita. História. É, porque... Tem mais critério de idade não. Conte aí. Não.
0: Vou contar Olha, assim, né? Que, que, vou contar assim que por ser um passeio é, organizado pela igreja que fazíamos parte. Não podíamos namorar, não podíamos ter contatos físicos, né? Esse tipo de coisa, mas sempre a gente terminava bolando algumas regras, né? Como, porque regras estão feitas, né, para isso, então não tem jeito. Nos divertíamos de vez em quando, né? Também não é possível, né? Que, que a gente só se ferre todo o tempo, né? Só se ferre, se ferre. Mas assim, né? No, no, no caso aí, como todo mundo começou a falar sobre passeios. E férias na infância Uma minha família era uma família de poucos recursos Então assim, geralmente eu não, não saía Pra férias, né, as minhas férias Era, era
2: é, aquelas a férias que Rosiane, eu quero saber da Rosiane Não, a Rosiane ac a
0: Aconteceu praticamente zero Só ficou mesmo no, no campo Do platonismo, eu gostando dela E ela gostando de mim Eu gostando mais dela do que ela de mim Ficou no campo do platonismo, né Mas Era um o então, múltiplo de platônico é, tivemos pouco, pouco contato físico,
2: ah, né? Muito tá pouco.
0: Mais. Ah, Laís, por favor, né?
2: Não tinha beijo, não,
0: não gente já tinha beijo, tinha abraço, mas, mas cada vez que eu beijava, beijava a menina, parece que ela condenava sem almas pro o inferno.
3: Isso mesmo, Chico. Hoje você vai para o inferno passando pela passagem do seixique, o mergulho dos espíritos. Ah, não consigo controlar meu corpo. Ah! Ondas do Inferno! Ah! Então era uma um coisa coisa que, que a do Marcos pode estar perto aí. Ei,
2: não, tá não. Ela lia, ela
3: lia aquele livro, os jovens perguntam.
0: Quem não lia, né? Quem não lia, os jovens perguntam, né? Quem não lia? Todo adolescente lá, né? era, era, era lia esse, esse livro, como lia todos os outros, né? Porque também era, era o único, único tipo de leitura que nós tínhamos acesso, né? Não podia, assim, se ler ser outra coisa, né? Já, já ia ser criticado e tal. Essa
2: viagem é a Batoc, hein? Jonathan, entrega aí. O que só, foi? O que foi que rolou assim, mais? Assim. Eu, eu, fico,
0: eu, eu acho que eu fiquei com a menina por lá. Essa menina veio, veio pelada comigo no ônibus, me abraçando, no meio de todos os, os irmãos, né? Os então irmãos na fé. E ficou aquele clima ultra. Sabe? <risos> Eu tô errado, sabe? Porque a menina vinha me abraçando e me beijando e era uma, e era uma, uma, uma menina que, tinha, que, que não tinha. mal tinha ingressado na religião.
1: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder!
0: Né? Mas dava-se pra, pra ver que era uma, uma mulher vivida, né? Já. E tudo. E aí a menina veio, né, e, daquele jeito, né, que, que você imagina, né? Roçando, né?
4: Porra, os dois caralho!
0: E aí foi aquele clima constrangedor e tal, mas passou, né? Passou. Hoje eu, eu, eu me sinto como é que se diz, arrependido de não ter tido certas... É, aproveitado certas, certas oportunidades melhor, né? Essa seria uma delas. Mas, enfim, né? Enfim, é isso. Acho é que isso Marcos, é muito que falar. Foi
4: aprendizado, Marcos. Foi aprendizado. Você é. teve esses momentos que você curtiu? Foi o Garanhão?
0: Foi amado? Foi não, 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 não. Não, então, o Damaso é. falou de um cara, o Damaso falou de um ele, cara... Ele
2: era, aquele, que... ele era aquele que todo mundo queria na, na, na salada mista, né? Era?
0: Era, não, o Jonathan é que era, cara, o Jonathan é que era. Quando o Damaso falou que tinha um cara que atraía as meninas, parece que tinham um chama, aí eu falei assim, eu conheço um cara assim, só conheci um, tá aí, lembra-te disso, Jonathan Freitas? É o Jonta, cara. O Jonta meu esse cara. Esse cara era um relacionamento diferente todo, todo mês, cara. Não lembro disso. Era o, não, é, era o cara dos relacionamentos. Olha, eu me lembro de meninas loiras, morenas, alta, baixa, magra, gorda, feia, bonita. Fechudo, né? Feia não, feia não, tô mentindo. Era só bonita. As feias ficavam para os outros, para mim, inclusive. Só você ter ideia, pra eu mim.
5: conheci esse bicho por causa de uma, de uma delas que trabalhava comigo.
0: Porra, eu sou
4: gostoso, cara.
0: Porra, eu sou maravilhoso, entendeu? <risos> olha aí. Olha Só a verdade aparecendo. Olha a verdade aparecendo.
4: <risos> é,
5: eu Marcos. conheci
0: o Jonathan através de uma delas que trabalhava comigo. Isso é um bitre, cara. É um safardano, cara. Olha aí, tá vendo? É assim, cara. Olha aí, rapaz, se, se, for olha pegar, aí se for pegar os amigos do Jonathan, como é que vocês conheceram o Jonathan? Não, uma mulher bem <risos> atraente, simpática, falou dele pra mim. Pronto, é assim, cara, é assim. Ei, galera, eu, tô, eu, eu queria fugir. Eu, eu, eu queria fugir do, do assunto assim, aqui bem ligeirinho, pra dar umas, umas dicas aqui do que eu tô, tô, tô vendo. Pode? <risos> ah, então. Umas dicas aqui bem, bem, bem rapidinhas. É, o que é esse jogo, é? É, 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 é livro, é videogame e série. Saiu a série há pouco tempo, Monstro do Pântano, né? tinha nem, nem, nem vi direito. Vou começar a ver hoje, da DC Comics, né? Que é um personagem da DC Comics, não sei como é que vai ser, se vão seguir a linha DC. Vai um pouco. Foi
4: cancelada, voltou, foi cancelada, voltou
0: umas três vezes. Não, exato, mas agora ela, ela tá ok, tem 10 episódios. Tá com 10 episódios. Na HBO, certo? E eu tô vendo hoje, o Monstro do Pântano, né? Mas é, aí a, a HBO tem, assumiu
5: a, a produção porque ele tinha, essa série ela tinha sido lançada e depois que acabou a primeira temporada, eles decidiram cancelar ela. Que ela
0: tava não, fazendo não,
5: parte eu, da DC Universe. Aí. Não, eu tô, eu,
0: Pois é, eu, eu, vou ver hoje. Assim, viu, né? eu vou ver hoje esses 10 episódios. Eu tô dizendo isso, que eu vou ver. Tem, tá com 10 episódios aqui. Eu vou ver esses 10. Não sei se vai continuar, claro que sim. É, vou lançar daqui, não sei, não sei se você. Eu vou falar mais da, da PSN, né? Do, do PlayStation, porque é o que eu jogo. Aí sai o personagem novo do, do Samurai Shodown, DLC, mais dois, né, faz agora, fazem quatro, sete personagens novos, né, aí eu tô jogando, cara, um jogo que eu, que eu tô gostando muito, esse é de Android, qualquer um pode, pode jogar, não sei se, se todo celular vai, vai rodar legal, rodar liso, mas é o Gwent, do, do, da série The Witcher, né, do jogo The Witcher, o Gwent, que antes era jogo de PSN também, né, de, de, de Playstation, Agora também é um jogo de, que dá pra, pra você jogar no celular e é muito divertido, cara. É, é, um, é um jogo de cartas, né?
3: É hora do duelo! É hora do duelo. Tchou, 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 tchou.
0: Aí saiu também, né? Já saiu há muito tempo, mas, mas eu, eu vou, vou dizer, porque eu posso não ter dito, é o Samurai Shodown é, é o Samurai Showdown 5, aquele de, de arcade, edição especial, cara, muito foda. E, e Jonathan, lembra daqueles jogos que a gente adorava jogar? que era aqueles briga
3: de rua Surprise, motherfucker. que a Sim. gente tava o, o
0: personagem tava com fome, a gente ia na lata de lixo socava o lixo isso, pronto Sim, aí, não, caía, não. aí caía aí é, caía hambúrguer de, de cima da lata de lixo, né então, é, não, não faz muito sentido né? mas tipo assim, o personagem tava morrendo aí você abriu um, um, um bueiro e tinha uma pizza lá dentro, né, tipo assim ah, que nojo <risos> então é Briga de Rua né? aquele Briga de Rua tá fazendo muito sucesso, cara esses jogos pixelados né esses joguinhos assim indie tá fazendo muito sucesso mas eu vou falar só do um que saiu agora que é o Punch Club que é esse Punch tipo de, de, de é Punch Club é o, o, o joguinho de, de, de murro, né Briga de Rua daquel, daqueles tempos lá que tu tô até afim de jogar ele e, e aí quando eu comprar eu te, te chamo pra gente jogar uns. <música> Beleza. Esse, 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 tipo de, esse, esse tipo de jogo, sabe? Beleza. Aí, aí saiu, saiu o, o, o Final, Final Fight novo. Final Fight não. Que é aquele da SEGA, que é o Briga de Rua. O tipo é o, o Street of Rage novo, né? Saiu. Não saiu nem de novo, não, né? Mas, mas eu tô falando porque eu posso não ter dito. Tem muita coisa acontecendo, é. mano. Aí assim, e o livro, né? Eu terminei a Cidade Antiga. Muito bom. Do Colange, que tava lendo. Estou livros aqui que eu até falei que eu vou presentear a, a, a Laís, que é aquele livro tipo. Espera. É, é da, da, da Cassandra Clare, que é um livro de vampiro, tipo assim, <risos> aquela série lá do, do, dos vampiros. O meu nome é Laís, é... eu não assisto, cara. Não consegue, né? É do Crepúsculo e tal. Eu vou até emprestar pra Laís e tô com medo demais, cara, eu não consigo ficar sem comer neste eu, eu devorei dois pacotinhos de Jujuba. Eu, acho que eu, eu vou... sei
2: que o Jonathan tá me devendo também me eu, emprestar eu,
0: eu um vou, das crônicas de ar-corpo,
4: né? Tá com é. o tá Vitor Moraes. Assim que ele me devolver, aí eu tô te
0: passando. Pois é, cara, eu tô. Eu, eu, vou... Mas... Terminar, eu vou terminar o, o, o Crepúsculo falido e gordo. Gordo e falido. Mas...
4: É isso aí, esse foi o nosso episódio de hoje Infelizmente nós não conseguimos concluir todas as histórias que tínhamos Para contar, mas com certeza teremos um outro programa aí Onde nós contaremos vários micos e outras epopeias cômicas da nossa turma Então, continue com a gente, obrigado pela sua audiência nos siga nas redes sociais, mande um e-mail para gente e a gente vai estar é, lendo suas mensagens aqui no, no Espaço de Recados. E até ao próximo episódio. Um abraço
2: a sugar rush
4: by